0: Bienvenidos, aquí comienza Futsal Corner. Una manera diferente de entender el fútbol sala.
1: Bienvenidos a Futsal Corner. Hoy comenzamos una nueva andadura llenos de ilusión, y por qué no decirlo, con más ideas que experiencia. Así que por adelantado os pedimos disculpas si nos equivocamos, que nos equivocaremos. Pero seguro que con vuestras sugerencias mejoraremos y conseguiremos que este sea un podcast de referencia. Igual que habéis conseguido situar nuestra web entre las mejor consideradas. Man, man, Os recordamos que podéis leernos en futsalcorner.es y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, como Futsal Corner Web y en nuestro canal de YouTube. Hablaremos de los dos torneos internacionales más importantes que han sucedido este verano, la Intercontinental y la Masters Cup. Con motivo de las Supercopas de España, tanto masculina como femenina, hablaremos con una de las protagonistas y debatiremos sobre quién llega mejor a este primer título de la temporada. Analizaremos cómo se han reforzado los principales equipos europeos, hablaremos de los playoffs de la Liga Brasileña, de la Supertasa de Portugal y de la Serie A. Finalizaremos el quinteto histórico que han escogido los aficionados por el trigésimo aniversario de la LNFS. Y cerraremos el programa con nuestra columna de opinión. Sin más, arrancamos. De nuevo, bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol.
2: Hola, soy Peque, jugadora del Pescado Rubén Burela y os invito desde aquí, desde el Cuatro Naciones de Milán, a que escuchéis la mejor información de Fútbol Sala en el podcast. De Futsal Corner. ¿O lo vais a perder?
3: Solo pido silencio
0: y gritas que no digo la verdad. Las noticias.
3: Tú que sabrás si despiertas lejos de esta casa.
2: Tú que sabrás. No vives dentro
0: de esta jaula.
1: Y tras esta pausa de Izal, le damos precisamente al play y comenzamos nuestra andadura. Entramos en septiembre y empieza lo bueno. Esta semana dan comienzo oficialmente las competiciones femenina y masculina con la disputa de las Supercopas. Empezaremos por la femenina, recordando que se enfrentarán Pescado Rubén Burela y Futsal Atlético Naval Carnero el próximo viernes 6 a las 9 de la noche en el pabellón de la ciudad del fútbol de Las Rozas. El partido se podrá seguir en el canal de YouTube de la propia federación. Las chicas de Andrés Sanz se proclamaron el pasado fin de semana campeonas del torneo de la Comunidad de Madrid tras eliminar a Soto del Real, majadonna y Alcorcón sucesivamente, con un balance final de 31 goles a favor y solo 3 en contra, demostrando su superioridad y candidatura un año más a todos los títulos. Por su parte, Burela se marchó a Italia para disputar el Cuatro Naciones y al igual que sus rivales, arrasaron, consiguiendo el título, haciendo 9 goles en la semifinal contra Laguna y en la final contra Kikov Milano, que jugaba de local 8. Tremendo balance para la purilenses que demuestran así que también van a por todas. Por su parte, la competición masculina se disputará el día siguiente, sábado 7, y enfrentará al Pozo de Murcia Fútbol Club Barcelona. Ambos equipos llegan con ganas de revancha tras la disputa de la Intercontinental que tan mal saldo ha dejado en ambos equipos. El Pozo, que había comenzado dos semanas atrás su pretemporada, fue eliminado en la fase de grupos por Magnus Futsal, quien acabaría proclamándose a la postre campeón. Barça lo hizo en semifinales contra el sorprendente Boca Juniors, que no solo llegó a la final, sino que forzó hasta los penaltis al tricampeón mundial y se marcha sin el título, pese a no haber ido por debajo en el marcador ni un solo segundo en todo el torneo. Por si el partido tuviese poco aliciente, está por ver el recibimiento entre las aficiones después del cruce de declaraciones tras la eliminación del Pozo con un empate entre Barça y Corinthians que clasificaba a ambos y que desde la perspectiva murciana se vio premeditado para dejarles fuera del torneo. El partido se disputará en el Multiuso de Guadalajara con las cámaras de Gol Televisión como testigos a las 8 de la tarde. Atrás van quedando ya los amistosos de pretemporada, entre el que destacaremos primeramente por la entidad de los rivales, la Master Cup de Portimao, donde los portugueses Benfica y Sporting se enfrentaron con Cairat e Inter, mal torno de los madrileños que se marchan con un empate ante Sporting y una dura derrota por 5-0 ante Benfica. El equipo dirigido por Tino Pérez no termina de carburar después de un mal año y acumula dos derrotas consecutivas en pretemporada después de perder este sábado por 4-2 en casa de una speed River a navarra que anunció la semana pasada el fichaje de Paulinho, el ansiado pivot que pedía pato tras la salida de Pedro. En otros amistosos destacados del fin de semana entre equipos de primera, Jaén conquistó el séptimo Trofeo Olivo ante Córdoba, Levante ganó de Peñas. Peñisco la cayó en casa contra Fútbol Emoso en Zaragoza, mientras que Oparrulo y Burela se impusieron en sus respectivos partidos de octavos de la Copa Galicia. Por último, en duelo ante rivales de inferior categoría, Industria Santa Coloma se impuso en casa de Bisontes Castellón. Palma conquistó el séptimo Ciudad de Palma ante Betis y Cartagena venció a Zambu Pinatar. Y tras el repaso a las noticias más destacadas, llega el turno de nuestra primera entrevista. Nuestra protagonista de hoy lleva el 7, tiene 32 años y se formó en Soto del Real, Majadahonda y La Rioja. Luego salió a Italia, donde jugó en Sinai y Cagliari. Está a punto de comenzar su segunda temporada, la séptima, si contamos la primera etapa, en Burela, donde ha jugado 169 partidos y ha anotado 168 goles. Ella ha sido la responsable de la selección musical de este primer programa, llevándonos sus 6 canciones favoritas. Así, con este The Scientist de Coldplay, damos paso a Patricia González Mota, Peque. Tell
0: Hoy nos tomamos un café con peque. Circles,
1: Bueno, buenas tardes, Peque. Bienvenida al primer podcast de Futsal Córner.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la pretemporada? ¿Preparada para la Supercopa?
2: Sí, la verdad es que, bueno, eh, ahora mismo tenemos el torneo que nos vamos a Italia, eh, en la primera parada, pero sí, digamos que eh, ya estamos preparadas para empezar a competir. Sí,
1: campeonas de Liga, contra campeonas de Copa, luchasteis en la final, eh, habéis estado también luchando por la Liga. ¿Hay favorita?
2: No, pero da igual cuál sea el rival, yo creo que a un partido eh, quien se atreva a decir a un favorito y más de la categoría que es el Futsi y el Burela, yo creo que, que está loco. <ríe> la verdad es que no, no creo que haya favorito.
1: Lo tenemos en cuenta.
2: <ríe> qué destacarías
1: de, de tu rival?
2: Bueno, es un equipo que lleva muchísimos años trabajando, tiene un bloque muy muy sólido, eh, para mí tiene una de las mejores jugadoras del mundo, bueno. Dos, que para mí personalmente Leti y Ari son de otro planeta, Leti por su, por su fuerza y, su, y por su carisma y, y Ari tiene una calidad increíble. Pero es lo que te digo, eh, básicamente es el equipo que que lleva trabajando muchísimos años, es muy compacto y, y se nota.
1: Claro, que enfrente lo que va a tener tampoco es poca cosa. ¿Qué significa para ti, Bureda? Como decíamos en la introducción, estuviste dos años en Italia, ¿por qué decidiste volver?
2: Bueno, eh, la verdad es que me hacía mayor, como quien dice, eh, salir de España viviendo el fútbol sala era una cosa que quería hacer, porque creo que las oportunidades hay que cogerlas cuando cuando se presentan, y bueno, al ganar la Liga eh, ese año, pues bueno, decidí que era el momento, momento de salir y, y que luego tendría tiempo para volver, porque bueno, era una salida, pero siempre con retorno. Yo eh, sabía que en Italia no me iba a quedar mucho tiempo porque era eso era para probar y, y, y ver cómo qué se construía por allí.
1: ¿Y qué supone Burela para ti?
2: Eh, Burela para mí ahora mismo uf, es mi casa. Es, es más allá del fútbol. Chala. Yo aquí, bueno, con la gente del pueblo estoy súper a gusto. Eh, ya he hecho de esto mi hogar. Eh, la verdad es que... Es un sitio especial, siempre lo he dicho y siempre lo diré. Yo desde que llegué me enamoré de aquí y, y bueno, pues al final aquí estoy otra vez.
1: <ríe> ya eres una más, ¿no?
2: <ríe> una más, eso es. <ríe>
1: Oye, una cosilla, aunque seguro que lo has contado muchas veces, eh, habrá mucha gente que no lo sepa. ¿Cómo fue tu primer contacto siendo niña con el Fútbol Sala?
2: Pues mira, la verdad es que con el Fútbol Sala fue por un poco por casualidad, porque en el mis padres se cambiaron de, de casa y, y pues eh, lo que había era fútbol sala pero bueno con el balón pues desde que tenía cuatro años que me tiraba las tardes jugando con mi padre porque mi padre es una apasionada del fútbol y la verdad que lo heredé de, de ahí desde que era muy muy, muy pequeña
1: y el tema de ver los partidos te corriges entre estos padres que vemos ahí muchas veces con desde que eres sí. pequeñito Ay, corrigiéndote, sí, sí. diciéndote, aquí no. No, hombre.
2: corrigiéndome no. Yo hablo muchísimo de fútbol con mi padre, la verdad es que somos los dos un, unos locos del fútbol. Y la verdad es que hablamos mucho de mis partidos, de los partidos que hemos visto. Nos gusta mucho a los dos el fútbol sala y es inevitable. Y bueno, mi padre la verdad es que sí, siempre ha sido muy crítico conmigo, pero crítico constructivo. no Siempre me ha dejado que divertirme, que al final es lo importante, sobre todo cuando eres niño... Y, y apoyándome en cada decisión que he tomado, que, que es lo más importante que un padre tiene que hacer. Eh, no vamos a ser Cristiano Ronaldo con siete años.
1: <ríe> no, aunque algunos sí lo creen, por eso.
2: <ríe> sí, por eso, por eso te digo que la verdad que he tenido un padre muy crítico, pero siempre desde la parte buena que,
1: sí.
2: que esto es para divertirse y sobre todo cuando eres pequeño.
1: O sea, que ves mucho fútbol ¿sala, todos los fines de semana, ¿cuántos partidos puedes llegar a ver?
2: Bueno, el que ponen de los chicos lo suelo ver, si puedo ver alguna alguno de la liga italiana masculino y femenino, así que la verdad es que estoy un poco rodeada de fútbol sala.
1: <risa> eso es bueno, eso es bueno. Oye, sí, sí, sí. y ya para, para ir terminando, ¿qué mensaje le dejarías a tu afición?
2: Pues sé que es difícil porque la verdad es que, bueno, un viernes a las nueve de la noche en Madrid, eh, la verdad es que no nos favorece nada, no sabemos por qué esa ubicación, pero bueno… Pero por favor que nos acompañen de una forma u otra por streaming y que vean otro otro gran partido como como el que fue la final de la Copa. Que nosotras estaremos 100% ahí para remitirles para re 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 lo que ellos nos dan a nosotros.
1: A ver, desde luego tú lo has dicho, como, el, como la final de la Copa, que fue un partidazo, que se decidió por los penaltis. Desde luego emoción nos falta. ¿Qué crees que entonces que le puede faltar a Fútbol Sala Femenino? Aunque es un tema que ya se habla mucho, pero... ¿Hay algo que se pueda hacer para seguir ayudando a que crezca?
2: Eh, sí, bueno, yo creo que ya se ha demostrado que lo único que falta es el apoyo de, de los medios, porque la gente le gusta, la gente llena pabellones, eh, la excusa de que no he seguido ya no vale. Eh, y eso, que los medios apuesten por nosotras, porque al final, si no nos ayudan a que esto se vea, pues, pues sí que es un problema. Mm. Todavía no logro entender por qué cada fin de semana se retransmite uno o dos partidos de la liga masculina y de la femenina ninguno Creo que tienen que empezar a, a apoyar en ese sentido porque la gente me gusta el fútbol sala femenino
1: mm, efectivamente.
2: Si no que viesen la copa, cuánto, cuánta gente la vio ya sea en el pabellón que estaba llenísimo o, o, o por streaming
1: pues nada más, muchísimas gracias por, por participar en este primer podcast. Eh, mucha suerte para la temporada y sobre todo para la Supercopa.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: A ti. El debate. Y con este saludo de Lady Gaga damos paso al debate de hoy. Para el primer programa quisimos contar con dos auténticos expertos, por eso nos acompañan Antonio Pulido, uno de los periodistas de más prestigio de este país, y Marcos Angulo, entrenador actualmente del club Solo Fútbol Sala, pero con amplia experiencia en Primera División y fuera de España en clubes de Champions. En Twitter les podéis seguir como Nino Zurich y Angulo Futsal, aunque seguro que todos le conocéis. Bienvenidos y gracias a ambos por estar en este programa. Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Eh, gracias por estar aquí. Bueno, además de estar hoy nuestros dos invitados especiales, contamos con nuestro equipo habitual, Biel, conocido en aquí como Isco de Futsal, Rubén, como MR Roble 21
4: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Y Emanuel Riso, como Eman barra baja Riso.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bienvenidos a todos, chicos. Empezamos ya. Vamos por lo último cronológicamente, la disputa de la Intercontinental. Recordamos, victoria por penaltis de Magnus a un gran Boca, el Barça eliminado en la prórroga de las semifinales contra Boca precisamente y el Pozo que cayó en la fase de grupos con los famosos últimos tres minutos aquellos del Barça-Corinthians. Eh, Nino, por ejemplo, empezamos por ti. ¿Qué destacarías del torneo?
5: Hombre, si queremos hacer más o menos una visión eh, desde los equipos que más cerca tenemos nosotros, los de la Liga Nacional de Fútbol Sala, tanto el Pozo como el Barça, eh, podemos decir que es una decepción pero estamos acostumbrados a esta decepción en los últimos tres años pues siempre nos hemos quedado con la miel en los labios eh, llama la atención precisamente este año que el Pozo era de los equipos que antes había empezado la pretemporada y parecía que se había tomado digamos en, en serio más en serio este, este torneo y, y aunque ha jugado bien o yo he visto por lo menos fases de, de los partidos en los que ha desplegado un juego bastante vistoso que por lo menos da esperanza a la afición de del Pozo, sí que parece que luego ha terminado cayendo sobre los mismos errores que en las últimas temporadas, ¿no? Ese, esa falta de gol ese quizá ese victimismo al final, sobre todo con, con los tres minutos que hemos mencionado antes del Barça, que hace un poco que se emborrone esa buena imagen deportiva que ha habido en, en, en la pista. No sé si, si pensáis lo mismo algo parecido.
3: ¿Marcos? Bueno, pues la visión es más o menos parecida a la de Nino, eh, a ver, el tema es que Pozo y Barça se han tomado la intercontinental eh, de manera muy diferente. Eh, Barça viene de ganarlo todo el año pasado, no tiene que conjuntar a nadie y se ha dedicado a, a hacer pretemporada allí. Si nos fijamos, todos los jugadores han jugado prácticamente lo mismo, los descartes los han ido rotando. Bueno, se han tomado el torneo como, como lo que es, como un torneo y, y bueno, habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, habrá gente que que quiere que el Barça vaya allí a por todas, pero al final, bueno, pues ahí eh, habrá detractores y habrá gente que, que lo entienda, pero bueno, Andreu ha ido ahí a hacer, ya lo hemos visto, todos los partidos han hecho tres cuartetos, eh, lo único que ha ido a ganar el partido fue el día de Boca con portero jugador, repitió más o menos el mismo portero jugador de siempre con los bloqueos ahí de Joselito, y bueno, se ve que Boca lo tenía bastante estudiado, y para mí sí que ha sido un poco más de decepción el Pozo, porque el Pozo sí que ha ido a ganar el torneo, empezó antes a entrenar eh, no han rotado igual eh, Diego ha intentado ganar como ha podido y la verdad que, que ha tenido desconexión esos 3-4 minutitos o 6-7 minutitos que ha tenido que fueron tres goles ahí de Magnus y ahí fue donde, donde se le fue y bueno, eh, estamos en pretemporada no se pueden sacar muchas conclusiones pero ya te digo, yo para mí han enfocado, el Pozo ha enfocado el, el torneo para ir a ganarlo, le ha salido mal desgraciadamente, y el Barça yo creo que ha ido a, a seguir su pretemporada, a jugarse la Supercopa que está cerca y preparar la, la, la temporada que viene.
1: ¿Cómo lo veis el resto?
4: Pues yo para mí este, este trofeo de la Intercontinental es una trampa para los equipos europeos. Los equipos sudamericanos vienen mucho más rodados, vienen en una fase de la temporada en la que ya eh, pues tienen el pico de forma para, para acabar al máximo y los equipos europeos están empezando su temporada y por mucho que quieran no van a alcanzar nunca ese nivel de competitividad que puedan tener los sudamericanos.
5: Yo creo que tiene también un poco que ver que el pozo eh, quizás conscientemente... Se ve por debajo de esos rivales. Tiene ese, ese complejo últimamente, no el, evidentemente a lo largo del año, pero en, en el últimos 6-7 años sí que se le ve más visible ese complejo y quizá eso inconscientemente le hace eh, no tener tanta confianza que a veces sí que es decisiva en la resolución de un partido.
1: ¿Crees que por eso quizá Giustosi hizo tanto hincapié en adelantar la pretemporada, en la importancia de la Intercontinental? Eh, hubo una entrevista con Tomás Fuertes en la que, que incluso le preguntaban si anteponía un título internacional como la Champions o la Intercontinental, o sea, la metían ahí mm. en el grupo ese, antes que la Liga o la Copa, siendo como es un torneo amistoso, por mucho yo, que tenga.
5: Yo no sé si lo ha hecho por eso o no, pero lo que sé es que no le ha funcionado y eso al final lo que lo que queda ¿no? el, el resultado, aunque las sensaciones que hemos hablado antes, que ha jugado bastante bien y que hay esperanza pero si tú vas por todas y luego te quedas eh, ni siquiera llega a semifinales pero mantiene ese discurso de no, no, estamos jugando bien, no pasa nada, tal eh, creo que al final va perdiendo crédito poco a poco, esto no sí. quiere decir que no creamos o no crea yo en, en YouTube, sí sino que quizás ya no vale con ese discurso de seguimos en esta mejoría, no esperaba ganar, etc.
1: Emen uh -huh. Biel, que no se lo ha escuchado todavía.
6: Yo estoy de acuerdo en que el Pozo se lo ha tomado de una manera distinta al Barça, pero sí que creo que igual se lleva cosas o mejores sensaciones que el Barça de esta intercontinental. Porque si no llega a ser por el empate el Barça, no sabemos qué hubiera pasado, pero mejor imagen que el Barça, yo sí creo que ha dado
0: Bueno, yo, yo también creo que el Pozo sí que le, le interesaba le interesaba, digamos, más este torneo y, pero creo que las dos eh, llegarán, llegarán a la Supercopa con, digamos sin, eh, unas ganas de, de revancha, o sea las dos no, que, no quieren que sea esta la imagen eh, que han dejado durante esta pretemporada o sea, yo quiero que los, los dos Quieren eh, Quieren eh, eh, Dar un, una mejor Imagen de, de sí mismo No sé si me explico Sí, sí, sí exactamente y... uh -huh.
5: Pero no, el que, que, que tiene más que perder que es como, como ha dicho Antes Marco, eh, el pozo Que es el que uh -huh. no ha ganado título
3: Sí, lo que Omar pasa aquí... sí, eso sí. Lo que pasa, perdonad que, que interrumpa Es que es que al final no es lo mismo jugar contra equipos brasileños o portugueses, como ha pasado en la Master Cup, que jugar contra un equipo de la Liga Nacional. Los equipos de la Liga Nacional eh, bueno, son partidos más con mucho más ritmo. Los sí. brasileños eh, bueno, pues juega al pozo contra un equipo que tiene 6-7 jugadores, donde de los 6 o 7, Mariño tiene 38 años, Rodrigo tiene 35-36 Eder Lima tiene 35-36 y al final siempre acaban imponiendo su ritmo. Un día porque sacan el portero, otro día porque paran el partido. Y claro, los partidos de Liga Nacional no tienen esos cortes constantes. Y claro, el problema es que ya se está repitiendo mucho. Cuando jugamos contra equipos portugueses, nos sacan a, a Guita, nos sacan a Roncaglio, nos sacan el portero y nos cortan el ritmo constantemente. Y eso creo que los entrenadores españoles... Deberíamos intentar, eh, cuando jugamos contra equipos de ese tipo, eh, saber que nos lo van a hacer y trabajar o intentar hacer algo, porque el potencial del pozo, con la pedazo de plantilla que tiene, al final se ve supeditado a que el siete 7 minutos Magnus está bien y le gana. Como bien dijo Diego en rueda de prensa, dominaron 33 minutos, pero perdieron. Y es que eh, eso es algo que... Que, que tenemos que, que, que acabar de trabajarlo bien porque hay que respetar mucho a los equipos brasileños portugueses y ahora se están metiendo los argentinos claro. que ahí con su juego hay ramplón, ramplón, ramplón compiten, agarran eh, bueno, y al final llegan al final ahí y, y con el portero jugador pues te roban tres balones y te, meten, y te las meten, y es complicado ya te digo, la Supercopa no va a tener nada que ver con la Intercontinental o con la Master Cup, porque cuando juegan dos equipos de la Liga Nacional de Fútbol Sala Nada tiene que ver que cuando se enfrentan a, a portugueses, brasileños o sudamericanos, ya vamos a poner.
1: Uh -huh. Mira, yo aprovecho ahora que has sacado el tema. ¿Alguien tiene más, eh, alguna cosa más que decir de, de la Intercontinental o pasamos precisamente a la Masters y a esa actuación de Inter tan limitada?
5: Sí. bueno, podemos relanzar un poco, antes a de decirlo también Marco, el, el papel de Boca Junior, que teniendo las armas que, que tiene, que es un poco bastante, mejor dicho, más limitado que el equipo brasileño y españoles se ha plantado en, en la final y creo que nadie le reconoce que no haya tenido mérito. Quiero decir, ha tenido en Basile un gran jugador, ha tenido en el portero un gran jugador, decisivo... O sea que con sus armas, como podría haber sido, por ejemplo, digamos un equipo pequeño como el Jaén, que en otras ocasiones también, también ha ganado, eh, ha conseguido pues, eh, sacar rédito de, de, esa, de esa arma... Y quizás es una semilla de lo que está por venir. Eh, estuvo por venir en el 2016 con precisamente la Argentina de Ipictosi y con sus propias armas cada poco a poco y están comiendo terreno.
1: Efectivamente. Bueno, pasamos entonces, como decía, a la, a la Masters. Eh, ¿Cómo visteis el torneo? ¿Muy superior a los portugueses o muy inferior Inter? Marcos, por ejemplo, tú que has hablado ya de los portugueses.
3: Bueno... Eh, es otro formato extraño eh, que, que para quedar campeón No juegan todos contra todos Y otro formato extraño Pero al final, bueno, el día del Sporting eh, Inter, eh, bueno, compitió bien Pero bueno, Sporting no olvidemos Que es un, un equipazo La sorpresa es el día del Benfica Pero claro, el día del Sporting eh, Te hacen un gol con, con Adelantando ellos a Guita El primer gol adelanta Araguita, Inter no sabe si ir a presionar, si no ir a presionar, el balón llega abajo y creo que fue Leo Yaraguá que, sí. que, que marca desde, desde el córner. Y en el día del Benfica, igual, 0-0 hasta el minuto 18-19 eh, y me parece que fue el segundo o tercer gol, igual Roncalio sale y me parece que fue Robinho que metió de cabeza al segundo palo. Es que, como te digo, es una pena que teniendo el potencial que tenemos eh, no hagamos algo para, para intentar... ...contrarrestar este tipo de juego... ...que tampoco es tan complicado... ...cuando el portero va a salir... Eh, ...le apretas un poquitín... ...lo obligas a soltar el balón... ...antes de que pase media pista... ...y ya no puede volver a jugar el balón... Ahora, si cuando el portero hace el amago de subir... ...te vas atrás a defender el portero jugador... ...pues sí, muchas veces no te hacen, no te hacen peligro... ...pero te cortan el ritmo de partido... ...y eso te, te hace llevar al partido... ...a donde ellos quieren... ...no a donde queremos deberíamos querer nosotros... ...que creo que con potencial de jugadores deberíamos controlar el partido. Pero ya te digo, esa es mi humilde opinión. Sí.
1: Rubén, tú que sigues mucho a Inter, ¿qué diferencias vistes entre el Inter de Velasco y el de, y el de Tino? O sea, lo que estaba contando Marcos, ¿tú crees que eso es simplemente una falta de entrenamiento y que con el tiempo lo va a mejorar? ¿O, o crees que hay un problema ahí que, que va más a largo plazo?
4: Hombre, puede ser que que realmente sea un problema de adaptación a, a lo que les pide Tino de momento. Pero yo creo que esto que dice Marcos lo tienen entrenadísimo. Porque del año pasado, en el media day, fue lo que estuvieron entrenando mientras nos tenían esperando en la grada.
1: Sí, fue, recordemos, justo cuando tenían que enfrentarse a Kairat que dedicó sí. prácticamente un entrenamiento completo a, a, a ensayar el ataque, de, o sea, la defensa de 5,
3: mejor dicho.
4: De hecho, fue contra Sporting también, si sí, no contra Kairat.
3: Pero sí. cuando Guita va a subir, eh, Inter se va para atrás, no se va hacia adelante a intentar contrarrestar eso. O sea, que se defienda eh, la situación de 5 contra 4, es normal, la, la trabajan todos los equipos. Yo estoy hablando en intentar que no te corten el ritmo e intentar dominar tú el partido. Porque sí. eso los portugueses lo han copiado de los brasileños... Y, y bueno, y entrenadores, hay entrenadores muy buenos Nuno es muy buen entrenador Joel Rocha es muy buen entrenador y al final nos van cogiendo poco a poco el número y ya te digo, es que el problema no es que nos ganen es que nos dominan los partidos se juega a lo que ellos quieren y eso es lo que, mmm, bueno, no me acaba de, de, de matar es que ría, ¿no? sí.
5: Pero tam también tenemos que aceptar que pueden ser mejores que nosotros sí lo que, claro, lo que no podemos aceptar es que quizás sea tantas veces consecutivas o sea tan palpable ese, ese dominio en la Eurocopa, en selecciones, hablamos de Brasil también cuando se enfrentaron hace poco que estaba claro que llevaban ellos el, el ritmo en el Within Center o en, o en Cáceres, eh, Sporting es campeón de Europa, este eh, 5-0 de Benfica Inter es muy doloroso a pesar de que sea en, en pretemporada, entonces puede ocurrir una vez, ¿no? Pero que es lo que llama la atención que sea tantas veces consecutivas que ellos hayan ganado el equipo español, porque nosotros estamos acostumbrados, evidentemente, o creo que erróneamente, tenemos eh, o hemos tenido esa superioridad, digamos, moral eh, en cuanto a la pista, y ahora estamos viendo que no es así, y el problema es que tampoco hay capacidad de reacción.
3: No claro, si como, te... dices, como tú dices, eh, es que ellos no son malos, pero es sí. que antes corrían detrás nuestro y ahora no dominan el partido. Entonces, como tienen mucha calidad también, pues es más fácil que, que, que lleguen justo y no ganen.
1: Mm -hmm. Emen, eh, tú desde Italia, eh, ¿cómo ves los equipos españoles? ¿Crees que hay cierta complacencia a lo mejor, como estamos comentando, que, que los equipos españoles hemos dejado un poco de entrenar o de apretar o, o que nos hemos creído simplemente que somos mejores?
0: Bueno, digamos, dejar de entrenar no creo, pero Digamos que desde, desde el exterior una, una sensación de superioridad siempre se... Cuando, ve, cuando miras a España siempre se, se ve a España como la, la, la tierra del fútbol, ¿no? Sí. Pero es verdad que en estos años el, el, el nivel se ha, se ha emparejado, se dice... Sí. Se, se ha emparejado bastante se ha emparejado mucho o sea, los resultados uh, se ven con la, la, la victoria de, de Portugal la victoria de, de Sporting o sea, son hay que mirar el uh, uh, analizar por qué uh, está pasando no es solo porque uh, se están mejorando los otros, hay, quizá hay algún, algún problema uh, interior, digamos sí, de claro. el, uh -huh. el...
1: vale, sí eh, bueno, pues chicos, si os parece ya hemos pasado un poquito sobre la Masters el papel de Inter, pasamos ya al futuro a la Supercopa masculina, Biel, ¿cómo ves el partido?
6: pues, como he dicho antes, o sea creo que estará muy igualado igual que vimos la última final pero considero que el pozo llega un poco mejor después de la Intercontinental. Eh, a pesar de la revolución a nivel de vestuario, con las llegadas de Torra, Pravinsky, Santana, Pacheco, o incluso teniendo en cuenta la Intercontinental, hablaría de Felipe Valerio como una nueva incorporación. Me ha gustado mucho, o sea, he visto cosas que no se le vieron el año pasado.
1: Sí, y, como más suelto.
6: Sí, y no se ve, un, se ve algo distinto en este el pozo, aunque... Después no pasará de grupos, pero no sé, lo he visto más vertical, con incluso más intensidad y, no sé, algo distinto.
5: Uh -huh.
6: Y el Marcon... Barça... Ah,
5: perdón. No,
6: no, el Barça que pues, no ha tenido mucho cambio, pero después de la interconectal no sé qué valoración hacer, por como ha dicho Marcos, o sea, se lo han tomado muy, muy de pretemporada.
1: Sí, yo os iba a preguntar más con Nino... Eh... Normalmente estos partidos son muy iguales siempre se dice el topicazo de los pequeños detalles ¿Cuál, cre ¿Cuál creéis que puede ser ese pequeño detalle que decida la final?
5: Yo confío mucho, muchísimo esta temporada, no solo en este partido sino en esta temporada en Paul Pacheco porque creo que es dentro de todo lo que siempre nos quejamos que el juego es eh, demasiado eh, digamos mecánico eh el papel que tiene que afrontar Paul Pacheco es parecido al que afrontó en las épocas pasadas Pito, es decir, esa chispa que que te puede romper un partido eh, creo que eh, conforme están las dos plantillas y hemos dicho que hay frescura en el pozo y demás, creo que Paul Pacheco sí que puede ser una pieza más importante que otros fichajes que haya hecho el pozo y en cuanto al Barça eh, no he visto esa chispa, no he visto que haya aportado tanto. Su único fichaje, por ejemplo, Daniel, no he visto que por ahora haya aportado tanto como pueda aportar Paul Pacheco. No puedo, quiero decir, no la chispa eh, determinante que cambia un equipo, creo que Paul Pacheco tiene esa, esa magia. Allá al margen de, digamos, el juego sobre cerrado o, o el típico juego de, del pozo que quiere inculcar Yustosi eh, creo que el factor diferencial puede ser ese descaro que haremos sea ya más habitual en esta temporada
3: Marcos Bueno, Marcos, el partido va a ser muy igualado eso está muy claro, pero vuelvo a repetir que los dos equipos eh, se han tomado la pretemporada, cada uno como debe además, yo creo que los dos han hecho bien el Barça tiene muy poco que cambiar el año pasado lo ganó todo ha hecho un grandísimo fichaje con Daniel Siraisi porque bueno, no va a aportar lo que Paul Pacheco, pero al final Daniel Siraisi te, te da eh, te da muchísimo en el campo es un jugador que juega muy bien entre líneas domina las dos piernas eh, domina el juego, es un jugador regular Paul es un poco más montaña sí, rusa, que... te puede jugar que... muy bien pero hay partidos que no te puede jugar bien no ha jugado nunca en un grande Daniel viene de jugar muchos años en un grande y como digo, es que el Barça no necesitaba hacer muchos cambios claro, quizá eh... la única salida que ha tenido yo en mi opinión no debería haber salido porque Leo es un grandísimo jugador y el Pozo eh, lo va a notar. El Pozo ha fichado un quinteto completo. Ha fichado un, un portero, eh, ha fichado un cierre, ha fichado un ala derecho, un ala izquierda y un pivot. Más lo que tenía. Yo creo que el Pozo este año quizá para la Supercopa no llegue. Por eso, por eso Diego ha ido a intentar ganar la, la Intercontinental, porque necesita saber qué le van a aportar esos nuevos. Y claro, él aún no los conoce. Y entonces deben, deben unirse ahí un poquito... Yo creo que el potencial del Pozo se va a ver a partir de enero En la Copa se va a ver el verdadero potencial La Supercopa es un partido Puede ganar cualquiera Tienen los dos artillería Más que de sobra para ganar Y veremos cómo en la Supercopa Andreu no va a utilizar el Excel No va a hacer tres cuartetos Y ya va a se, se va a dedicar a jugar y, y bueno, ya te digo, puede ganar cualquiera Pero es que va a ser totalmente diferente que, que A ah, lo Inter que hemos dicho ah. claro.
1: Muy bien, ¿alguien tiene más algo que decir, chicos? Sobre de la Supercopa. Pues venga, un último apunte, Rubén, sobre la Supercopa femenina.
4: Bueno, pues simplemente decir que se vuelven a enfrentar Futsi y Gurela en esta Supercopa de España, después del partido de la Copa de la Reina, en el que acabaron empatando durante el tiempo reglamentario y la prórroga y se lo tuvieron que jugar a los penaltis. Eh, se espera un partido muy igualado de nuevo, porque las plantillas apenas han cambiado, Gurela ha incorporado un par de jugadoras y Futsi simplemente ha hecho un cambio de cromos con Alcorcón, con sus guardametas, y simplemente decir que probablemente sean los dos mejores equipos de Europa y verlos frente a frente va a ser un espectáculo grandioso.
1: Muy bien, pues chicos, muchísimas gracias a todos por participar en este primer podcast, ha sido un placer escucharos y sobre todo lo que hemos aprendido con vosotros. Muchas gracias
3: muchas gracias
0: no, 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 no,
3: no, no, no,
6: no,
1: Comenzamos nuestro fútbol sala más internacional y nada mejor que hacerlo con este Una Volta Ancora de Fred de Palma. Antes de viajar hasta Italia, haremos varias paradas. La primera de ellas nos lleva hasta Brasil, que afronta su tramo decisivo de la temporada. Para analizarlo, contamos con David Candelas, Candelas JR en Twitter. Buenas tardes, David.
7: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos a una única jornada de que acabe la Liga Regular. Ya los playoffs van a empezar en dos tres semanas. Como sabéis, se clasifican 16 de 19 equipos. Antes de esta última jornada ya sabemos que dos equipos se van a quedar fuera. Uno es el Blumenau y otro es el Sao José. Son dos equipos muy humildes que la verdad no sorprende que se hayan quedado fuera. La última plaza eh, por disputar, para entrar en el playoff se la están jugando Intel y Minas. Minas es un equipo muy joven, eh, tiene una media edad de 21 años en su plantel. Sus cuatro porteros tienen de 18 a 21 años. En muchos partidos ha estado jugando François, que acaba de cumplir la mayoría de edad y la verdad es que tiene muchísimo mérito que estén compitiendo. Respecto a los favoritos, hay hasta cinco equipos luchando por el liderato, todos ellos están en tres puntos, está Cascabel, que ahora mismo es líder, ya ha disputado sus 18 partidos, con lo cual no tendría que jugar ninguno más, y por detrás están pues, los sospechosos habituales, como son Carlos Barbosa, Magnus, Corinthians, y un invitado especial, como es el Campo Mourao, que ha debutado esta temporada en Liga Nacional de Futsal, ha hecho un, un gran año, la verdad, y si gana sus dos partidos, porque tiene un partido aplazado contra el Tubarão podría incluso acabar primero la competición.
1: Cruzamos entonces el charco otra vez, nos vemos muy cerquita de aquí. La semana pasada se disputó la Supertasa en Portugal, donde Sporting arrolló Benfica con un 6-2 en el que destacó, entre otros, el flamante fichaje de Tainán. ¿Cómo viste el partido?
7: Bueno, vi el partido muy favorable para Sporting. Al final fue un encuentro muy, muy influenciado por una decisión técnica de Joel Rocha, entrenador del Benfica inexplicablemente dejó fuera de la convocatoria Roncaglio, eh, ya sabemos que el juego de pies de Roncaglio es fundamental para que Benfica pueda igualar ese potencial que tiene Sporting en una plantilla muy superior. Roncaglio se quedó fuera, decisiones extrañas en teoría, eh, se quedó fuera del partido para liberar una plaza extracomunitaria en favor de un jugador de campo, en este caso chaguiña También quiso darle la oportunidad a Andrés Sousa, portero fichado del Sporting este verano, le conoceréis de últimas Final Four en la UEFA Champions League, no es un portero nada fiable, la verdad es que fue un agujero en portería importante, tuvo una responsabilidad directa tanto en el segundo como en el quinto gol, y ha sido una decisión que ha dolido muchísimo a los aficionados encarnados, porque realmente nadie se explica que no jugaste a al final el resultado lo habéis visto, 6-2, Sporting llegó hasta 5-0 y es que no hubo rival. Al fin y al cabo, partido muy fácil, novena Supercopa para Sporting, que supera a Benfica, estaban empatados a ocho títulos, y primer título regalado para los
1: Leones. Seguimos viajando, nos vamos más al este Concretamente hasta Rusia
7: Rusia, Rusia empieza La semana que viene, la liga Regular Es una competición un poquito extraña, solo hay nueve equipos El Blick el año pasado desapareció Alrededor de marzo, Siberia este año No ha podido salir en la máxima categoría Al final solo hay un equipo nuevo eh, En la región de Grozny que es un poquito Incógnita Los favoritos van a ser los que Conocemos todos los aficionados de a pie Al final va a ser el Gazprom de Juan Emilio que no ha fichado demasiado, solo a Sakirov y Sisterov. Eh, es un poquito difícil de entender lo que ha hecho Gazprom este verano. Eh, hubo muchísima controversia cuando cayeron en cuartos de final de los pasados playoffs. Se decía que Juan Emilio iba a volver al NFS, que Chiscale iba a ir al Benfica. ...Alec Verov ha perdido el banquillo también debido a esos malos resultados. Tampoco ha habido tanta revolución. Ha disputado un torneo de pretemporada, no ha sido capaz de ganarlo, como era el torneo de los Urales, que al final terminó ganando el Vicinara. Y al final es una competición muy abierta, nunca sabes lo que te puede deparar. El año pasado pues el Dinamo Samara llegó a semifinales, nueva generación también. Si hay un favorito claro para el año que viene es el Tiumen de Bruno Tafi, que bien seguro que conoce bien la operación, es el pago de cláusula. Es un proyecto muy ambicioso, primera vez que va a participar en UEFA Champions League. Ha fichado a tres brasileños, Bruno Tafi, Leo Gugliel, también Villian. De momento ha jugado un torneo de pretemporada, el torneo de Tiumen, quedó tercero. Hay algunas dudas sobre cómo van a encajar esas piezas brasileñas, porque el año pasado ganó el título prácticamente sin extranjeros, solo tenían dos serbios y un bielorruso y al final difícil saber qué es lo que va a pasar en Rusia. También está el partido comunista del que ha renovado a Rómulo, en definitiva una competición muy abierta y que seguro con la que nos vamos a divertir.
1: Y que habrá que seguir muy de cerca. Emen, eh, cuéntanos las novedades que llegan desde Italia con Pésaro.
7: Bueno, Pésaro este año
0: como que, que ganó la Serie el año pasado, este año es serio candidato para, para repetirse y porque el, la jueza pone es, sigue siendo un, un equipo muy bueno, pero se fueron muchos de los principales jugadores. Y este año el principal rival tiene que ser el Real Rieti de, de Duda y de Marinovic, sin duda. Broma aparte. Eh, y a pesar de que va a representar a Italia en, las, en la Champions League. Ha confirmado casi todos los jugadores del año pasado, a excepción de Caputo y Mancuso, que es el, el nuevo pivote de, de Sota. Y destaca el fichaje de Julio de Oliveira, que era el pivote eh, de sapone hasta el año pasado. Y es una pieza importante también de la selección italiana. Y se añade a una sección ofensiva con, con el Cobra Borrutto y, y Marcelinho que es un naturalizado que, que yo indicaría como el jugador a seguir de Pesaro este año, porque aunque tiene ya eh, 30 años, se hizo notar eh, en Serie A desde hace poco, y ha debutado la, con la selección italiana en, en abril contra Bosnia y Argentina. Para dar el salto e intentar ganar esa Champions, el presidente de Pesaro quería regalar un jugador de top a uh, Parafulio Colini, porque Diolivera para mí es más un, como un sustituto de Mancuso y no, no va a ser el, el pivot titular. Y ellos querían fichar a Mati Rosa de Palma, pero como, como sabemos al final, según lo que le declara el presidente, el, el pivot argentino cambió idea en el último momento y cerró un acuerdo con el, con el Barça.
1: Sí, le hizo una buena jugada. Y bueno, chicos, ya que a lo largo de todo el programa hemos hablado de Barça, de Inter, del Pozo, hemos estado hablando ahora de Sporting, hemos comentado un poquito a los equipos rusos, ahora se ha hablado de Pésaro, ¿nos quedaría uno de los grandes candidatos al título siempre para la UEFA Futsal Champions League, del que siempre se habla y que hoy no hemos mencionado todavía, Kairat? ¿Qué decís de él?
0: Bueno, el eh, Kairat, eh, Kairat es supercampeón de Kazajistán y claramente quiere, quiere ganarlo todo tanto en, en Kazajistán como, como en Europa y ha sufrido dos bajas importantes como la de Tainan que se, que se fue a Sporting y del capitán Sulemenov que ha dejado el club tras 10 eh, temporadas ahora el, el nuevo capitán ahora es eh, Guit, eh, eh, Leo Iguita Sulemenov se fue a Zetisu que es el, 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 el equipo que llegó tercero en la liga el año pasado y para buscar más minutos e intentar eh, participar en el mundial el año que viene y cuando ya tendrá 39 años en, lu, en, en lugar de los dos que se fueron, llegaron Luisinho que el año pasado estaba en Nagoya y tuvo una muy buena temporada en, en Japón y el joven Gabriel del Joasaba si pronuncio bien que es un joven muy, eh, muy prometedor y he leído en el anuncio de, de, de su fichaje que, que lo ven con, con mucha calidad y que también puede jugar como ala, digamos.
1: Vale, David, ¿quieres añadirnos algo tú de Kairat? Kairat,
7: bueno, yo al margen de lo que ha comentado Emen creo que es un equipo bastante peor en cuanto a plantilla el año pasado. Yo incluso diría que no le veo favorito para ganar la Champions League. Y que si quiere adquirir esa condición debería reforzarse bastante en invierno. Además, este año no van a tener ese comodín de ser anfitriones, ¿no? Sería un, un escándalo que la Final Four volviera Ajá. a ser en Cairat. Así sí. que a mí me plantean muchas dudas, chicos, no sé a vosotros.
1: Yo estoy un poquito contigo. Creo que de todos los movimientos que ha venido haciendo en los últimos años, este ha sido el año un poquito menos comprensible. No sé si por cuestión económica, no sé si quizá haya... ¿Hay otras cuestiones o simplemente que ya no resulte un destino tan atractivo como en temporadas anteriores?
0: Sí, los, digamos que esos dos fichajes eh, no parecen cubrir el, el vacío que han dejado los dos que se han ido pero sobre todo el, el Gabriel que es muy joven no creo que, va, que pueda hacer lo que ha hecho Taidán, pero el diseño parece un fichaje interesante, ya veremos que, cómo se comporta
1: le seguiremos, le seguiremos. Bueno, y para despedir este primer programa no podemos dejar de lado un aspecto muy importante que es, aunque la main round, la ronda principal, no comienza hasta el 8 de octubre en el que entrarán los grandes equipos, acaba de terminar la primera ronda de lo que es la UEFA Champions League Futsal de la temporada 19-20. ¿Qué destacáis de la ronda preliminar?
0: Pues la ronda preliminar se definieron sobre todo la, los grupos de la, de la ronda principal. Que, bueno, para los, digamos, grandes... Tendrá que ser una formalidad porque tiene ese absurdo formato de eh, donde pasan tres equipos de cuatro en cada grupo, el llamado paf A. Y mientras que será un poquito más eh, difícil para Pésaro que jugará en el, en el paf B, o sea, donde solo podrá pasar el, el, primer, el primer clasificado del grupo. Va a ser un, bastante, creo que va a ser bastante fácil para, para todos los equipos que comentamos, superar la fase.
1: Bueno, ya iremos viendo poco a poco. Queda mucha temporada, ni siquiera hemos empezado en la mayoría de los países, así que creo que de momento, chicos, esto ha sido suficiente para hacernos una idea de lo que, de lo que nos viene fuera de España, que hay mucho fútbol sala y muy bueno. Muchas gracias a ambos.
7: Gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: futsal
3: vintage
1: y de la reina del local de Sergio Contreras pasamos a los reyes del 40x20 por porque en esta sección que abusará de la nostalgia nos toca hoy hablar de los mejores, ya que estamos de celebración. La Liga Nacional de Fútbol Sala cumple 30 años. Y para celebrarlo nos propusieron un juego en sus redes sociales. Elegir el mejor quinteto histórico de todos los jugadores que han pasado por la competición durante estas tres décadas. El resultado, como no podía ser de otra manera, es espectacular. En portería, Luis Amado se impuso a Jesús Clavería, a Paco Sedán y a Juanjo. ¿Qué te parece, Rubén?
4: Pues si me dejas coger aire, porque para el palmarés que tiene... Eh, hace falta. En número 6 ligas, 7 copas de España, 10 supercopas, 2 champions, 5 intercontinentales y por si fuera poco, con la selección, 2 mundiales, 6 eurocopas, eh, no hay ningún otro jugador con un palmarés así y menos en la portería. O sea, yo creo que, que siendo además elegido 7 eh, veces mejor portero de la, NF de la LNFS y además eh, mejor jugador de toda la competición una vez, eh, no hay otro al que se pueda elegir en este campo.
1: Sin duda las cifras marean. En el puesto de cierre el premio recayó sobre Quique Bonet por delante de Ortiz, Schumacher o Julio. Biel, ¿estás de acuerdo?
6: Estoy de acuerdo, pero es curioso que justo lo contrario que lo que decía ahora Rubén. A pesar de ser el jugador con más partidos disputados, con la camiseta Charcuter y con la selección, tiene un palmarés colectivo más reducido que el de los otros nominados. Uh, ha sido tres veces mejor jugador de la Liga Nacional Fútbol Sala y siete veces elegido mejor cierre de la Liga. Uh, registros nunca logrados por ningún otro jugador. Pero además ese algo especial que tenía Quique, pues lo ha hecho distinto al resto. Uh, no solo la calidad y la capacidad de entender el juego, sino la figura de ese carisma y esa forma de vivir nuestro deporte es lo que le hace aún más especial.
1: Pasamos a las alas. Por la derecha ganó el Mito Javier Rodríguez por delante de Vicentín, Lozano, Alemao o Daniel. Por la izquierda se impuso ricardiño Ricardinho, a Miguelín, Vinicius o Graviel. Empezamos por la derecha, Emen. ¿eh,
0: bueno, el mito no, no se queda atrás eh, con respecto a los otros jugador, jugadores. Eh, fue el mejor jugador, jugador de la Liga en 2001 y de la Aerocopa de 2010. Eh, además ganó cuatro ligas, Copas de España, Copas de Rey, eh, Supercopa, Champions. O sea que ha, ha ganado todo con España también las Eurocopas y los Mundiales. Pero lo que se recuerda de, de Javier Rodriguez es, es el carácter, la personalidad para enfrentarse a todo y para tomar el mando en los momentos difíciles y, y siempre también ha, ha goleado con, con todos los equipos. Los dos punterazos desde los 10 metros eh, que dieron a España el primer Mundial son uh, eh, historia del futsal.
1: Y de Ricardiño, ¿qué vamos a contar, verdad, Rubén?
0: Pues sí, la verdad es que Ricardiño siempre
4: fue un espectáculo, incluso cuando jugaba en Japón y en Rusia. Lo que pasa es que siempre se le se le atribuía que era más efectista que efectivo, ¿no? Eh, siempre se decía aquello de hay que verle jugar en España contra los mejores y ya veremos, a ver, ¿no? Eh, cuando llegó a Inter, eh, lo sacó de, de la depresión que tenía de años anteriores y después de cinco años ganando cinco ligas, pues. Poco más se puede decir, ¿no? La verdad es que, eh, hablando como diría Julio García Mera, eh, O Mágico trajo a Inter el efecto Arielita. Eh, a su alrededor, todos juegan mejor, brillan más y el mundo al final se lo ha reconocido siendo nombrado como mejor jugador del mundo en de los últimos cinco años.
1: Uh -huh. Y por último, el puesto de pívot, que recayó en Pablo Roberto. Todos le conocemos, una leyenda que superó la votación a otros como Joan, inicio o Aferrao. ¿Bien?
6: Yo aquí igual eché de menos la nominación de Dani Salgado, pero de nuevo el ganador creo que justo y como con Quique es el jugador menos galardonado de todos los nominados, pero no cabe duda de la calidad de Pablo Roberto, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala y uno de los responsables de lo que es el fútbol sala hoy en día en España. Estamos hablando del único jugador que ha sido cinco veces máximo goleador de la Liga y tiene el récord... De, de más goles en un solo partido que cuando metió nueve goles en 1997 contra Sol Fuerza
1: Bueno y para terminar como no puede haber equipo sin entrenador hemos pensado nosotros proponeros que seáis ahora vosotros oyentes quienes decidáis quién es el mejor entrenador de estos últimos 30 años para ello vamos a proponer cuatro, uno cada uno de nosotros y tendréis que votar durante toda la semana en nuestra cuenta de Twitter por vuestro favorito empecemos contigo Biel, ¿Por qué Jesús Candelas
6: Uh, pocos argumentos son necesarios, si estamos hablando de alguien que tiene el placer de ser el entrenador más laureado de la historia del fútbol sala. Ha sido cuatro veces mejor entrenador de la liga, dos, dos veces uh, mejor entrenador del mundo y pues si eso no fuera poco, fue uno de los precursores en la preparación física y en la psicología deportiva de este deporte. Um, empezó y ya demostró sus capacidades en Algón y mejorada, y, pero fue su gran temporada en Caja Segovia, lo que llamó la atención de José María García, que le encomendó la tarea de devolver a Boomerang Interview a la senda de la victoria. Y así fue. El club volvió a recuperar su hegemonía nacional y continental, y pues el resto es historia, escrita por la máquina verde.
1: Uh -huh. Rubén, y hablando de la máquina verde, eh, tú has elegido a Jesús Velasco, ¿por qué?
4: Pues hombre, las cinco ligas consecutivas con Inter le avalan. Y es algo que no ha logrado nadie nunca en, en la historia de la Liga. Pero es que si eso fuera poco, le añadimos las dos UEFA Futsal Cup, las tres Copas de España, una Copa del Rey, eh, elegido mejor entrenador del mundo cinco veces consecutivas, y por si no fuera suficiente, pues eh, todo lo que hizo en Italia, que ya tiene unas cuantas ligas también allí, y la fantástica liga que hizo en el 2010-2011 con Caja Segovia, en la que llevaron al quinto partido al todopoderoso Barça de Marc
0: Carmona. Uh
1: -huh. Emen, tú te has quedado con José Venancio López ¿Por qué?
0: Eh, sí, porque eh, aunque la gente le recuerde más Por su eh, etapa de seleccionador de España Y su final, eh, algo polémico Sobre sus métodos eh, Él ha sido un pionero Uno de los mejores eh, estrategas durante años eh, su, su periodo en Caja Segovia Fue el mejor de, de un equipo Aunque todo el mundo quiere y estable estableció también eh, lo que fue el equipo que vimos en el eh, siglo XXI hasta los problemas económicos del pasado del pasado junio.
1: Eso es. Y por último yo, que me quedo con duda, que es obvio que no ha ganado tantos títulos como los que habéis citado. Quizás un poco el caso de Quique y de, y de Pablo Roberto, que comentaba Biel Pero bueno, más allá del metal que haya podido tocar o de la más salida que tuvo, pocos pueden presumir. Durante 27 temporadas está en un mismo club y dejar una impronta tanto en su estilo como en su trabajo con la cantera. Se partió el pecho por los murcianos durante años, desechó ofertas económicamente superiores por seguir con ellos. Y eso, a día de hoy me parece que es muy difícil de encontrar, aparte, por supuesto, de, como digo, el legado. Entonces dejamos estos cuatro candidatos en nuestro Twitter, ya tenéis la encuesta disponible. Jesús Candelas, Jesús Velasco, José Venancio López o Duda. Votad y la semana que viene diremos quién ha ganado.
4: Hola, soy Guita, portero de Cairat. Escucha la mejor información del fútbol sala en la podcast Futsal Corner.
3: Recuerdo que al llegar ni me miraste
0: Fui solo una más de cientos Sin embargo fueron tuyos los primeros boletos. La columna Como no pude darme cuenta Que hay ascensores prohibidos Que hay pecados compartidos Que tú estás tan cerca
1: Aclaremos que aunque esta será una sección de opinión, hoy no lo va a ser. Hoy solo queremos agradecer a la gente la oportunidad que nos ha brindado. A aquellos profesionales que nos concedieron un minuto para formar parte de ese bonito vídeo con el que nos dimos a conocer hace unos días. A todos los que han colaborado de una u otra manera a que este primer programa lleno de nervios salga adelante y a todos vosotros por darnos la oportunidad. Esperamos haber estado a la altura en un momento en el que el Fútbol Sala navega en aguas revueltas, con confrontaciones continuas entre la Liga y la Federación, pero no pensemos en eso, al menos hoy no, sino en este único momento de la temporada en el que realmente todos los aficionados al Fútbol Sala estamos ilusionados, pensando en lo que podrá conseguir nuestro equipo, porque el futsal, como toda la vida sin ilusión, no es nada. Tras muchos preparativos y no menos dudas, llegamos al final de nuestro primer programa. Arrancamos con mucha ilusión y nos marchamos con la misma, exhaustos pero satisfechos. En nombre de todo el equipo, gracias por escucharnos. Recordad que para estar al día de todo lo que sucede en el futsal podéis seguirnos en nuestra web futsalcorner.es y en Twitter e Instagram como futsalcornerweb. Asimismo, cualquier sugerencia no la podéis dejar en nuestro correo electrónico futsalcorner.es. Futsalcorner el martes que viene volveremos. Hasta entonces, sed felices.